0: Welkom bij een nieuwe aflevering. En jawel, een nieuw seizoen van Blik Achteruit, een historisch kijk op de actualiteit. Met nieuwe gasten en een nieuw openingsdankje. Mijn naam is René Koekoek. Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt weinig van het heden. Alsof je een boek halverwege openslaat, zonder de voorgaande bladzijden te lezen. In Blik Achteruit gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek... naar de historische wortels en kronkels van de actualiteit. In de afgelopen twee decennia is het inburgeringsbeleid in Nederland en andere EU-landen volledig ontspoord. Dat is de stelling van Tamar de Waal. Tamar de Waal is rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de stichting Civic, een stichting die zich inzet voor beter inburgeringsbeleid. Dit jaar verscheen haar boek Integration Requirements for Immigrants in Europe, een legal philosophical inquiry, oftewel inburgeringseisen voor immigranten in Europa. Een juridisch filosofisch onderzoek. Het is een diepgaande en doorvrochte analyse... van het integratie- en inburgingsbeleid in EU-lidstaten... met speciale aandacht voor Nederland. Maar het is niet alleen een analyse. Het is ook een kritiek op de manieren... waarop het inburgeringsbeleid zich heeft ontwikkeld. Het huidige inburgeringsbeleid is contraproductief en schadelijk... volgens de WAAL, zowel voor inburgeraars... Als voor de ontvangende maatschappij. Hoe moet het dan wel? Daarover gaan wij het de komende drie kwartier hebben. Uh, Tamar, uh, welkom bij Blik achteruit. Dankjewel. Ik heb uh, uitgekeken naar dit gesprek. Um, het eerste decennium van dit millennium, zeg maar de jaren nul, uh, dat waren toch wel de, de hoogtijdagen van debatten over inburgering en integratie. Uh, en dat was zo grofweg tussen mijn 15e en 25e levensjaar. Um, een periode waarin ik zelf ook politiek bewust werd. Um, en Mijn associaties bij inburgeringsdiscussies uh, gaan uiteraard over 9-11, de opkomst van Fortuyn en de moordaanslag. Maar ook, uh, ik moest terugdenken aan Rita Verdonk als minister van, de, van Integratie voor de VVD. Uh, discussies over de multiculturele samenleving, um, over de vermeende clash of civilizations... En uh, ik moet eerlijk bekennen dat, uh, dat ik het soms ook wel een beetje vermoeiend begon te, te vinden na verloop van tijd. Um, maar het is inmiddels ook wel weer een periode die uh, achter ons ligt. Uh, dus vandaar mijn, mijn eerste vraag. Uh, waarom moeten we het anno 2021 uh, weer of nog steeds over, uh, over inburgering hebben?
1: Nou, dat vind ik een hele goede openingsvraag. Um, ook omdat een deel van mijn verhaal altijd is, we moeten het er op een hele andere manier over hebben... Dus ergens onderschrijf ik ook dat we het gesprek dat we hebben gehad de afgelopen decennium, decennia um, niet opnieuw moeten hebben. En ergens is ook het openen van het inburgeringsdebat weer het openen van bepaalde culturele thema's, ook in uh, West-Europa. En ik denk juist dat we een beetje van de culturele thema's af moeten. Dat we het misschien eerder moeten hebben over toch economische ongelijkheid of klimaat. Um, dus... Op een soort van paradoxale manier vind ik soms mijn eigen stem een probleem. <laughs> um, maar tegelijkertijd denk ik dat de grondslagen van hoe we daarover zijn gaan spreken, ook in reactie op uh, de afgelopen decennia, die zijn toch niet goed ontwikkeld. Um, eerder de verkeerde kant opgeschoven dan de goede kant op, zou ik zeggen. Uh, en om daaruit te komen moeten we het er toch weer even over hebben. Dus het is een beetje als de stelling van Wittgenstein dat je de ladder nodig heeft om de ladder weer weg te gooien uiteindelijk. Uh...
0: Als, ik daar met, als ik daar meteen op, op, op in mag gaan, we gaan, we gaan het zeker hebben op, over, over jouw kritiek, je fundamentele kritiek op, uh, op het inburgingsbeleid en ook aan het eind ook wel denk ik op, op concrete voorstellen die jij hebt. Um, maar ik wil je toch vragen om ons ook even mee te nemen in die soort van korte geschiedenis van de afgelopen, laten we zeggen, 20, 25 jaar. Uh, jouw stelling is dat het inburgingsbeleid of in ieder geval de eisen voor inburgering eigenlijk steeds Hoger zijn geworden, steeds strenger zijn geworden. Um, en ik vroeg me af, kun je ons eens meenemen in, in die periode van, laten we zeggen, de eind jaren negentig tot nu. He, wat, wat, wat zijn he, sleutelmomenten in die korte geschiedenis? Uh, en ja, in, waar, waarover hebben we het eigenlijk? In, in, in welke zin is inburgering uh, strenger geworden?
1: Ja. ja, ik zou zelf zeggen dat de discussies over uh, migratie en integratie die relevant zijn voor mijn boek, want ik probeer mijn boek ook te begrijpen... wat er nou precies met dat inburgeringsbeleid gebeurd is... dat die ja, toch al in de jaren tachtig starten. Dus um, wat ook wel opvallend is... als je de, de debatten in de Tweede Kamer uit die tijd leest... dat die toch op veel manieren ontzettend lijken... op de debatten en de argumenten die nu weer naar voren komen. Dus ik heb soms ook het idee dat we haast ook historisch vergeten... hoe lang we al in diezelfde loopgraven zitten... Um, en soms heb ik ook het idee, maar dat is echt een beetje een eigen theorie... dat dat komt omdat het millennium daartussen zit. Dus het klinkt niet zo heel lang geleden, de jaren 80, uh, maar dat is 40 jaar geleden. En volgens mij als je in 1990 zit en dat je zegt... ja, we gaan nu een debat voeren zoals we het ook in de jaren 1950 vierden... dat voelt dan meteen heel erg veel langer terug. Ik weet niet of dat zo is, maar... Um,
0: het lijkt het, nog een beetje steeds dichterbij. Het
1: lijkt nog iets dichterbij de jaren 80 ja. van de vorige eeuw... maar dat is inmiddels natuurlijk al heel lang geleden... En ook dat inburgeringsbeleid dat is op een bepaalde manier een paar keer ingevoerd... en weer afgeschaft en weer uh, op andere manieren ingestoken... maar steeds weer met dezelfde argumenten. Dus het is ook wel denk ik belangrijk om te blijven benadrukken... van we doen het nu al 40 jaar. De uitkomst na 40 jaar uh, is niet heel rooskleurig. Dus er is ook iets mis met de manier waarover de, dat we erop praten. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat die um, debatten over... Integratie en migratie, die uiteindelijk zijn gaan inwerken op dat inburgeringsbeleid, die zijn begonnen in de jaren tachtig. Uh, er zijn ook wel invloedrijke rapporten van de WRR geweest, dus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, Allochtonenbeleid was bijvoorbeeld een, 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 een daar werd, in de, werd de term, of de ja, de term allochton gemunt. Was toen nog goed bedoeld, is nu weer een beetje ja, uit middel, de Ja, Inmiddels
0: alweer afgeschaft.
1: Ja, ja. Um, en er was wel een soort van vraag van dat er een, een stroom aan gastarbeiders was geweest, waarvan dus uiteindelijk bleek dat ze niet zouden terugkeren. Um, en het idee was, ja, wat moeten we nou eigenlijk met die groep die blijft uh, in een democratie waarin we toch ook weer bepaalde gelijkheidsnormen hebben? En ook wel dat er een bredere onvrede aan het ontstaan was over wat er bijvoorbeeld in bepaalde wijken in de stad uh, gebeurde. Um, nou, in, ik denk dat in de Nederlandse politiek daar. Uh, al veel over gedebatteerd werd. Um, maar daar is eigenlijk qua beleid pas na toch flink wat tijd pas een reactie op gekomen. Dus het inburgingsbeleid dat ik analyseer dat is pas in 1998 ingevoerd. Um, en ik denk dat daar ook wel een soort van ongemak in zat. van gaan we het nu hebben op een bepaalde manier over minderheden. Uh, gaan we daar speciaal beleid op maken. En dat ik wel denk dat er toch van alle kanten van het politieke spectrum... dat daar wel iets van verwarring was van hoe moeten we dat nou precies aanpakken. Um, <laughs> en je ziet ook dat er ook toen al heel erg op twee benen werd gehinkt. Dus uh, aan de ene kant werd wel gezegd, ook in dat WRR-rapport dat ik net noemde... dat er iets van publiek beleid nodig was voor deze groepen... Uh, voor redenen van sociale rechtvaardigheid. Um, en dat is denk ik ook wel iets dat... Uh, ook meer historisch, om toch even het stapje naar jullie uh, podcast te maken. Ook wel iets is dat um, uh, ontwikkelde landen zich heel erg zijn gaan aantrekken. In ieder geval in, als het op hun eigen territorium is. Na de Tweede Wereldoorlog. Dat wij natuurlijk niet kunnen toestaan dat mensen hier komen werken. Maar eigenlijk helemaal kapot gaan aan dat werk. En dat er vervolgens helemaal niks geboden wordt. Uh -huh. uh, is ook een uh, tekst uit de... Uh, uh, 19e eeuw uh, van de Britse overheid waarin staat migranten zijn welkom om te komen naar onze landen waar ze ook kunnen sterven onder, de, uh, onder onze wolken. Dus het, het was een beetje van ja de poorten zijn open ze kunnen het zelf uh, uitzoeken maar als ze zich niet kunnen bedruipen dan is er vanuit ons niet een speciale verantwoordelijkheid naar hen toe. Ja. Nou dat is toch met een heel mensenrechten discours en de welvaartsstaat was het toch op een gegeven moment niet meer mogelijk. Dus je had toch een groep in je uh, in je uh, land, waarvan je aan de ene kant dacht van, ja, we hadden ze eigenlijk als gasten uitgenodigd, maar ze gaan niet meer terug. Nou, die, dat, dat idee dat ze terug zouden gaan, dat heeft denk ik nog wel de boel vertraagd. Maar ook van, ja, wat moeten we nou met die realiteit dat wij toch ook die gelijkheid uh, garanderen voor iedereen en die ook nu toch ook meetbaar, want dat lieten die rapporten ook wel zien, niet gehaald wordt voor alle groepen in de maatschappij. En dus dat is de ene kant, dus meer die sociale rechtvaardigheid kant. Maar aan de andere kant zag je ook al heel snel dat er een idee ontstond... dat mensen zich moesten aanpassen. Uh, dat ze, uh, uh, dat, dat, dat het integreren ook inderdaad een term kreeg... dat toch wel dicht op assimilatie uh, begon te zitten. Um, en ja, ik denk dus zelf dat die discussies in de Tweede Kamer... Ik, ik, ik trek dat in mijn boek een beetje uiteen als discussies over integratie en wat dat is gaan betekenen. Uh -huh. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dat inburgeringsbeleid.
0: En dat beleid, dat is eigenlijk pas hè, dus die discussie, morele discussie over van... ja, we moeten hier wel iets mee, actief, uh, uit het oogpunt van rechtvaardigheid en, andere, en om andere redenen. Maar als je kijkt naar gewoon het puur beleid, dan eigenlijk pas in de eind jaren negentig verandert daar iets.
1: Ja, ja, en toen was het idee dat uh, nieuwkomers, zoals het dan heette... Uh, dus mensen die vanaf dat moment kwamen, die kregen een pakket aan uh, een soort van taallessen, maar ook wel iets van maatschappelijke kennis. Uh, dat werd aangereikt. Um, van 500 uur. En dat was dan verplicht om te volgen, maar dat was niet gekoppeld aan het verkrijgen van bepaalde rechten. Nou is dat nooit helemaal goed van de grond gekomen, begrijp ik. Uh, veel wachttijden en uh, uh, ook uh, in verschillende gemeentes niet altijd even. Uh, gestructureerd uitgevoerd. En dat werd ook eigenlijk alweer vrij snel weer omgedraaid. En dat is ook inderdaad iets dat jij noemde. En dat was het, uh, het ministerschap van uh, Rita Verdonk. Uh -huh. Die heel duidelijk koos in dus een beetje die ambivalente inburgering-integratiediscussie. Van waar gaat dit nou om? Hè? Is het emancipatie of is het iets van aanpassen? Heel duidelijk die kant koos van ja, mensen moeten iets. Uh, afronden, om het te verdienen... om bij ons te mogen horen. Ja. Um, en dus, dan hebben we het,
0: dan, dus dat was eigenlijk onder verdonk... voor het eerst dat, dat die link... zo duidelijk gelegd werd tussen... Ja. Hè, op het moment uh, dat je... Naturalis wil naturaliseren... Hè, dus het Nederlanderschap wilt verkrijgen... of, of een permanente verblijfsvergunning, dan moet je... Het verdienen door uh, inburgeringsexamens uh, succesvol uh, af te ronden.
1: Ja, dus ik denk dat het de perspectief al wel wat langer rondzong. Maar dat het bij haar en ook dat zij op die plek kwam. dat heeft wel het dat, 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 dat zo politiek, dat dat het speerpunt ook echt werd. En dat was vrij snel dus, want dat was in 2003. Dus dat was uh, vijf jaar later zag je eigenlijk dat dat de uh, dominante perspectief op inburgering werd. En zij had inderdaad ook. zij heeft dus ingevoerd dat je dat. Uh, pakket aan onderwijs dat dat moest worden afgesloten met een examen en dat dat betekende dat je Nederlands burger mocht worden.
0: Ja, ja. En het grote verschil dus als je, met die periode daarvoor was eigenlijk hè, dat er uh, op andere gronden werd besloten of je verblijfsvergunning kreeg of het Nederlanderschap, uh, maar dat dat dus niet afhankelijk was van, van inburgeringseisen, uh, examens.
1: Nee, dus het was niet echt op wettelijk niveau van dit en dit moet gehaald worden door migranten om. Uh, meer rechten te krijgen. Het was een beetje rommelig ook. Uh, mensen konden naar de gemeente... en de gemeente had dan soms een soort van gesprekje... om te kijken uh, of je een beetje Nederlands sprak. Maar andere gemeenten waren daar weer veel strenger in... en andere weer niet. En dan werd het een beetje op basis van hoe lang je er al was... en wat papierwerk, dan werd die, die rechten meestal wel snel gegeven. Ja. Maar als mensen dat verder niet aanvroegen, dan gebeurde het ook niet. Ja. Dus er was geen, uh, geen wet ook op rijksniveau die daar op... Uh, Nee, nee, precies.
0: Ja. Ik wilde even terugkeren naar iets wat je net zei. Je zei, um, het, het heeft ook te maken met de manier waarop we naar integratie zijn gaan kijken. Um, uh, en in je boek leg je ook uit, van hè, het, het, ons begrip van wat integratie is... of hoe integratie wordt voorgesteld, is ook veranderd. Uh, in de jaren, laten we zeggen, vanaf de jaren 80 tot en met de jaren 2000. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja in mijn boek heb ik een beweging proberen te laten zien dat uh, de term integratie inderdaad iets anders is gaan betekenen... in uh, discussies over wat we moeten doen met migratie... en wat uh, het beleid zou moeten doen om dat te reguleren. En dat niet alleen in Nederland. Maar ik denk wel dat je het in Nederland heel erg duidelijk kunt zien. Dus ik heb ook altijd het idee, als ik bij Nederlandse publieken... een lezing geef bijvoorbeeld, dat het wel heel erg resoneert... dat mensen het wel herkennen. Dus integratie is een term die komt uit uh, functionele sociologie is ooit uh, gemunt door uh, Emile Durkheim, Durkheim. En het, het is een term die in ieder geval in die functionele sociologie ziet op... wat maakt een groep mensen een maatschappij? Dus uh, wat zijn de sociale mechanismen die ervoor zorgen dat uh, duizenden, misschien wel miljoenen mensen geen los zand zijn... maar dat ze met elkaar op een bepaalde manier interacteren of met elkaar identificeren... En uh, nou die functionele sociologen die waren het niet met elkaar eens wat die sociale mechanismen dan waren. Maar wat in ieder geval wel in hun taalgebruik duidelijk was, was dat integratie van toepassing is op collectieven. Dus een, een gemeenschap is geïntegreerd of niet, of een stad, of nou, noem maar op. Um, en het gaat over iedereen die daar dan in zit. Dus uh -huh. het is uh, iets dat uh, alle relaties tussen de individuen... Uh, aangaat. Dus ja. het is niet per se dat het aan één iemand of een bepaalde groep wordt uh, voorgehouden. Ja, dus het is het, het, het
0: integreren van de verschillende elementen uh, in hun hele algehele samenhang. Dat, ja. is, het integ dat is integratie. Ja, en dat ja. is natuurlijk
1: ook een combinatie van individuen, maar al die individuen zijn in relatie met elkaar. Ja. En als collectief zijn die dan geïntegreerd of niet. Dat was hoe het taalgebruik was. Ja. Um, en bij Doegkheim was dat bijvoorbeeld dat een een belangrijk onderdeel van integratie was een gedeelde wil tot samenleven. Die moest bij iedereen minstens op een bepaald niveau aanwezig zijn. Dat, ja. dat dacht hij dat dat integratie was. Um, nou dat is verschoven naar iets dat wij um, dus op individueel niveau alleen maar bespreken en meten. Uh, dus een persoon is geïntegreerd of niet. Mm -hmm. En dan niet iedere persoon, maar ook heel specifiek mensen met een migratieachtergrond... Uh, en dan vooral met een niet-EU, niet-westerse uh, migratieachtergrond. Nou is niet-westers ook weer een categorie die enigszins ter discussie staat ja, nu. Ja, heel diffuus. Ja, maar in, juridisch gezien is het nog steeds ook een term. Um, maar, en het is ook wel vaak dat, denk ik, mensen die het islamitische geloof uh, aanhangen. Mm. Daar wordt ook heel st sterk over gezegd dat ze moeten integreren. En als, op het moment dat het over een individu gezegd wordt, dan betekent dat dat het die persoon gelukt is om op een Nederlander te lijken. Uh, kan op verschillende manieren. Soms gaat het om taal, maar soms gaat het om Sinterklaas vieren... of van een kroketje houden. Het is soms een beetje open wat het is, maar het is in ieder geval... als je zegt uh, Fatima is goed geïntegreerd, dan zeg je eigenlijk... het is Fatima gelukt om een Nederlander te zijn. Of uh -huh. Ze hoort echt bij ons. Uh, het is, uh, want als op het moment dat deze Fatima dus bijvoorbeeld slechte punten op school zou haal, halen of erger, misschien uh, criminele activiteiten, dan is het ook meteen een integratieprobleem van Fatima. Uh -huh. uh, wat ook betekent dat zij op een bepaalde manier buiten wat Nederland is staat. Dus zij uh -huh. staat als, 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 als niet geïntegreerde persoon op een afstand van de maatschappij waar ze niet in geïntegreerd is. Uh -huh. Dus... Uh, nou, het heeft allerlei interessante effecten, maar die verschuiving is dus in ieder geval naar iets dat op, op collectieven van toepassing is, naar iets dat op individuen van toepassing is en iets dat op iedereen van toepassing was, naar iets dat dus ook op hele specifieke individuen van toepassing ja. is.
0: En, en die individuen hebben dan dus ook hè, vanuit dat perspectief dus ook een soort van eigen verantwoordelijkheid om te slagen of ervoor te zorgen dat ze inderdaad ja. uh, geïntegreerd raken. Ja, het
1: wordt een beetje meta, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is uh, om te zien dat um, als je op deze manier spreekt over integratie, dan valt eigenlijk de publieke verantwoordelijkheid al weg. Want als iemand niet geïntegreerd is, betekent dat dat diegene niet echt bij jou hoort. Mm -hmm. Dus het is ja, het probleem van, dat is extern aan ons. Dus uh, door iemand niet geïntegreerd te noemen... is haast de publieke relatie al ontkend. Mm -hmm. um, dus, um, en als iemand dan geïntegreerd is... Ja, dat, heeft, dat heeft diegene dan inderdaad ook zelf bereikt. Het is ook iets dat op het individuele niveau alleen maar kan lukken. Dus iemand moet zijn studie afmaken. Iemand moet uh, bepaald cultureel gedrag vertonen misschien... Mm -hmm. Uh, dat kan zogezegd de, de, het collectief niet doen. Want op dat niveau bestaat integratie niet meer.
0: Ja. En, en hoe, uh, hoe heeft zich de, die, die, uh, dat geïndividualiseerde begrip van integratie... Hoe, hoe heeft zich dat concreet vertaald in, in beleid?
1: Ja, uh, nou mijn these is dat uh, het inburgeringsbeleid... zich heel erg heeft gevormd naar deze manier van denken. Dus... Um, dat als iemand arriveert, bijvoorbeeld nu een vluchteling, een statushouder, wordt dat dan genoemd. Die komt dan in principe binnen als een niet geïntegreerde persoon. Dan hebben we daar beleid voor. Dat heet dan inburgeringsbeleid. Dat is ook al natuurlijk een typisch woord. inburgeren. Dus iemand wordt als het ware klaargestoomd voor het burgerschap. Ook een soort persoonlijk proces waar iemand doorheen gaat. Ja. Dat meten wij dan op bepaalde manieren door examens. We kunnen er misschien nog even later over hebben wat het dan precies is. En um, nou als het, iemand dat dan lukt. Uh, dan krijgt iemand inderdaad als beloning meer rechten. Dus uh, uh, het kan zijn uh, permanente verblijfsrechten of het burgerschap. Dat is ook een beetje opgeknipt inmiddels. Uh, dus dat is inderdaad wel... diegene moet zichzelf eerst bewijzen. Uh, het is ook niet iets dat onder uh, stoel of banken wordt geschoven. Dus het is ook niet dat ik in mijn boek een soort van een verborgen narratief of gedachtegang heb. Het, het wordt gewoon openlijk gezegd. Mensen moeten het verdienen om erbij te horen mm -hmm. en de niet geïntegreerden moeten uh, vooral die rechten niet krijgen. Ja. Um, maar dat is dus inderdaad de gedachtegang dat dat beleid eigenlijk meet wie er op individueel niveau geïntegreerd is.
0: Ja, en ik, ik, ik we komen zo nog even terug naar de, 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 de periode van uh, van Verdonk en de periode 2003-2006. Uh, omdat het zo'n belangrijk moment was. Maar nog even of op dit thema doorgaand. Um, ik begreep uh, dat uh, sinds de wetswijziging in 2013... Hè, dat uh, het ook uh, echt letterlijk uh, een soort van eigen verantwoordelijkheid is. Als in van hè, uh, zelfredzaamheid. Hè. Je, 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 als je een, uh, als inburgeraar uh, een, uh, een, een taalcursus wil doen... en een taalexamen wil afleggen, dan moet je letterlijk... Zelf geld lenen om dat te kunnen betalen. Ja. En dat is, 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 dat is dus echt bijna een soort van. Eh, ja, bijna een excess zou je kunnen zeggen. Van die doorgeschoten individualisering van de integratie.
1: Ja, dus ik denk ook wel dat op dat moment. Die, dat idee dat het individu het zelf moet doen. vrijwel compleet was. Dus inderdaad, um, daarvoor was ook het, de gemeente nog wel een aanspreekpunt. voor inburgeraars. Uh, maar de gemeente werd ook als het ware uitgehaald. Dus die kon ook niet zo heel veel meer doen. En uh, er werd een website aangeboden, inburgeren.nl. En daar moesten de mens, moesten inburgeraars hun informatie zoeken. En inderdaad, een onderdeel daarvan was een lening afsluiten om cursussen in te kopen. Ook voor de examens moest worden betaald. En er is ook een periode in 2013 geweest dat uh, alle informatie in het Nederlands werd gestuurd... Uh, met het idee van, nou, wij spreken hier Nederlands. Dus de, degene die hier naartoe komt, moet zelf maar een manier vinden... om zo'n brief dan te ontcijferen. Uh, dus ja, alle verantwoordelijkheid om mee te komen... werd dus bij dat individu ja. gelegd. Ja. Uh, en dat was ook gewoon echt expliciet de gedachtegang van... Ja. daarom doen we het in het Nederlands, want wij spreken hier Nederlands. Ja. Ik, ja.
0: ik stel voor dat we daar, daar zo op terugkomen. En, en nog, nu nog heel even terugkeren naar die... Die, die, die cruciale jaren uh, ja, na, na 9-11, uh, uh, na de opkomst van Fortuin, en de komst van, uh, van nieuw de nieuwe integratienota van, uh, van Verdonk. Want die discussies over inburgering die hebben zich natuurlijk niet in een maatschappelijk vacuüm afgespeeld. Um, hè, dus het was een heel duidelijke link tussen eh, die, die nieuwe ideeën over inburgering... en gewoon de maatschappelijke discussies... Uh, uh, over ja, de multiculturele samenleving, samenleving in Nederland... over uh, het gevaar van terrorisme en dat soort dingen. Hoe zie jij die, die link tussen die verhitte debatten... en, en hoe dat zich vervolgens vertaalt in een bepaald soort denken over inburgering?
1: Ja, ik denk dat die link toch wel één op één is. Um, ik denk dat inderdaad migratie en integratie haast um, uh, politiek uh, onderwerp nummer één is geweest... voor een ja. hele lange tijd. Um, en ik denk dat... en dus daarom vond ik het ook een goede vraag... waarmee je begon van... waarom moeten we daar in 2021 nog steeds over hebben? Omdat ik denk dat nu dus een bepaalde manier... van hierover denken um, genormaliseerd is... die ook eigenlijk helemaal uh, haak staat... op hoe de werkelijkheid echt is. Dus er is nog steeds zo'n beetje een beeld van... ja we hebben groepen binnengehaald in de jaren 60 en 70. Die integratie is toen mislukt. Als we die integratie nog recht trekken, dan, um, dan zijn we weer compleet of uh -huh. zo. Dat is nog, nog steeds het beeld een beetje. Uh -huh. Terwijl ook als je de statistieken bekijkt met veel van die groepen die toen zijn gearriveerd, gaat het eigenlijk best wel goed. Het is ook niet zo dat we natuurlijk die grote groepen hebben... en dat er daarnaast helemaal geen andere immigratie meer is of andere vragen. Dus ook de laatste rapporten van de WER laten zien van uh, ja, de randstad in Nederland... dus eigenlijk gaat net zoveel migratie in en uit als een stad in Londen. Mm. En er komen vanuit alle plekken van de hele wereld. We hebben ook heel veel EU-migranten. Uh, dus de vraagstukken van wat betekent het om een immigratiesamenleving te zijn... is ook zoveel breder. Mm. Um, dus ja, ik denk dat die vernauwing van het debat en toch ook wel die totale focus inderdaad op bepaalde groepen, een heel verkokerd en nauw perspectief op hebben wie, de, wie er dan beleid moet krijgen en wie de aandacht er moet krijgen. En vooral ook voor wie het niet makkelijk moet zijn om erbij te mogen horen. Dus extra hoepels ook voor specifieke groepen. Uh -huh. um, en ja, in plaats van dat er dus is gekozen voor een meer inclusief verhaal... waarin bepaalde democratische waarden voorop staan... of het belang van de welvaartsstaat, of nou, noem maar op... is het eerder toch een uitsluitend verhaal geworden... van uh, uh, dat bepaalde groepen een probleem zijn... totdat ze zelf bewijzen dat ze dat niet zijn.
0: Maar als ik daar meteen op mag, mag inhaken... Wat ik, wat ik erg interessant vind aan uh, wat je in je boek zegt... en ook uh, wat, wat, wat ik op de, de website van jullie stichting Civic Class heb... Je kan natuurlijk over integratiebeleid heel erg nadenken in termen van ja, um, hoe doeltreffend is het, hoe, hoe effectief is het inburgeringsbeleid wat nu gevoerd wordt. Um, maar eigenlijk wat jij volgens mij in je boek betoogt uh, in de jaren 2000, uh, in, in, in die periode waar we het net over hadden, daar zie je eigenlijk dat dat inburgeringsbeleid eigenlijk niet eens meer zozeer gaat over, of die eisen die gesteld worden niet eens meer zozeer gaan over van oké, okay, hier gaan we heel doeltreffend mensen mee inburgeren in de Nederlandse samenleving. Maar dat het eigenlijk een instrument wordt om um, ja, hè, iets te zeggen over de, de, de Nederlandse identiteit, de nationale cultuur. Uh, en ook uh, het een instrument wordt om uh, ja, gewoon simpelweg immigratie tegen te gaan. Dus gewoon mensen tegen te kunnen houden. Van, hè, als jij niet aan deze eisen voldoet, dan uh, hebben wij een middel om jou buiten de deur te houden. Um, um, maar daarmee, uh, daarmee is de, de vraag van hoe effectief is dit eigenlijk? ja. Uh, is daarmee is daar verdwijnt daar het volledig mee uit beeld.
1: Ja, op verschillende niveaus, denk ik. Dus inderdaad, het, het huidige inburgingsbeleid... Uh, probeert te meten op individueel niveau wie er geïntegreerd is. Maar het is heel moeilijk in een vrije liberale democratie... om te zeggen wie geïntegreerd is. Uh, ik denk dat je daar uiteindelijk niet uitkomt. Want ieder voorbeeld van dit is wat Nederlanders doen... wordt altijd alweer weerlegd dat er natuurlijk ook alweer... een groep Nederlanders is die dat ook weer niet doen... Uh, zowel in positieve gevallen, dus een bepaald taalniveau hebben... maar ook wel in negatieve gevallen van mm -hmm. uh, um, uh, dus bepaalde opleidingen niet afmaken... of nou, noem maar op. Mm -hmm. Dus uh, om een soort van beeld te hebben van... nou en dit, hier moet je aan voldoen om uh, uh, geïntegreerd te zijn... dat is een soort van open uh, debat... En daardoor kunnen die eisen ook altijd weer omhoog. Dus omdat niemand helemaal weet wat het is... kun je er altijd nog wel een extra testje of uh, verklaring... of een, uh, uh, een uh, verplichting uh, inschuiven. En er komt ook inderdaad bij dat... Uh, er is inderdaad heel veel debat geweest over immigratie in Nederland. En um, door mensenrechtenverdragen en ook doordat we in de EU zitten... zijn er bepaalde stromen van migratie... waar Nederland op het niveau van het Rijk niet zo heel veel... Tegen kan doen. Dus bijvoorbeeld, als iemand met een vluchtelingenachtergrond binnenkomt uh, en krijgt een individuele procedure, en ja, het is gewoon helemaal duidelijk dat die geen recht heeft op asiel, dan kan Nederland niet zeggen: ja, maar wij willen u toch niet.
0: Nee, dan kun je niet zeggen van... Uh, ja, maar u heeft uw inbredelijke niet gehaald... dus u kunt toch niet ja, blijven. Dat kan, dat, dat kan gewoon vanuit het, vanuit het Europees recht. Nee. Uh, kan, kan dat gewoon en niet. hetzelfde
1: geldt voor familiemigranten. Um, um, op het moment dat iemand echt getrouwd is met iemand anders... of een naast familielid is... dan heeft diegene toch een recht om herenigd te worden. Um, dus die immigratiedebatten die zijn lastig voor Nederlandse politici... waardoor ze dus inderdaad de next best thing aangrijpen... en dat is dan inburgering. Want die groepen, vluchtelingen en gezinsmigranten die ik nu even uitlicht, die kunnen wel verplicht worden om die inburgering te doen. En om dan een inburgeringsvereiste te, uh, voor te stellen, dan klinkt het electoraal gezien van ja, wij doen nu iets aan migratie. En wij zorgen ervoor dat degenen die zich niet aanpassen uh, uh, het burgerschap niet krijgen bijvoorbeeld of permanent verblijf. Maar ja... Dat is effectief en juridisch dus een wasse neus. Want als iemand er al is uh, en die haalt zo'n inburgeringsexamen niet... dan kan het wel zijn dat iemand geen versterkte rechten krijgt. Maar dat is iets anders dan dat iemand zijn rechten die hij al heeft kwijtraakt. Uh -huh. Dus een vluchteling zal nog wat langer met tijdelijke rechten blijven... maar is tegelijkertijd niet uitzetbaar.
0: Ja, dus er zijn hele hoge eisen voor die, uh, voor die inburgeringsexamens geformuleerd. Met als doel om inderdaad ook mensen buiten de deur te houden. Maar als je kijkt naar van, oké, okay, even uitgaande van dat, van die doelstelling, is dat nou gelukt? Is dat nou effectief gebleven? Dan zeg jij van, nou ja, in de praktijk zijn er helemaal niet mensen teruggestuurd hè, die om gezinshereniging of uh, vanwege hun vluchtelingenstatus uh, hier naar Nederland kwamen. Die, uh, die, die, zijn hier uiteindelijk gebleven. Ja. En wat is daar de, wat, 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 wat zijn daar de gevolgen van geweest?
1: Ja, het is uh, voor bepaalde groepen is het zo dat ze dus langer tijdelijke verblijfsrechten hebben. Uh, dat levert veel stress op, et cetera. Dus dan moet je ieder jaar in bijvoorbeeld het weer verlengen. Uh, papierwerk, et cetera. Het kan ook wel dat er een soort van situaties ontstaan... zoals bijvoorbeeld mensen die getrouwd zijn... de inburgering niet hebben gehaald. Geen onafhankelijk verblijfsrecht hebben gekregen, zoals dat dan heet. De relatie gaat uit. En dan is het linkje tot het, het verblijfsrecht toch doorbroken. Dus dan kan iemand... Maar dat zijn echt enkele gevallen uh, op de hele groepen die inburgeren. Um, en bij het inburgeringsbeleid dus ook, dat dus als je het niet op tijd afrondt... dat je dan boetes moet betalen. Um, en inderdaad, die lening waar we het net over hadden... die kunnen mensen afsluiten tot 10.000 euro. En in het geval van vluchtelingen is het in het huidige systeem zo... dat als je alles op tijd haalt, dat die lening een gift wordt. Maar als je het niet op tijd haalt, dan loop je dat mis. Dus dan moet je die 10.000 euro toch terugbetalen. Um, dus het, gaat, het kan om vrij veel geld gaan, echt duizenden en duizenden euro's... want die boetes kunnen ook in de duizenden euro's lopen. Dus je, je creëert een, een situatie waarin mensen die die inburging dus niet afronden... wel blijven, maar ja. met boetes en stress... en blijkbaar dus ook niet uh, bijvoorbeeld de taal goed hebben geleerd... Uh, daar blijf je eigenlijk mee zitten. Uh, en op termijn is het wel zo, er zijn wel een soort van ontheffingsregelingen... die gaan in het nieuwe stelsel er weer iets meer uit trouwens... Uh -huh. uh, maar dat als je 600 uur onderwijs hebt gevolgd, dat je dan alsnog ingeburgerd kan raken. Maar dat, ja, het heeft, heeft ook frange uitkomsten. Ja. Want voor veel mensen die bijvoorbeeld heel laag geletterd zijn. of gewoon niet zo'n hoog IQ hebben. is het al vrij snel duidelijk dat zo'n hele setting van onderwijs. met een schoolbord en zeg maar dingen leren. dat het helemaal niet zo goed werkt voor hen. En dan moeten ze dus voor de vorm 600 uur in zo'n schoolgebouw zitten. Ja. omdat ze die hoepel van de inburgering. Uh, dus ook taalscholen geven ook wel aan dat zij bepaalde inburgeren daar wel mee helpen. Uh, want zij denken van ja, die mensen moeten inderdaad toch dat permanente verblijf. En die inburgering een beetje achter zich laten. Mm -hmm. Maar of dat nou inderdaad effectief leidt tot dat die mensen zich wat beter voelen. En een betere start hebben. Dat is maar zeer de vraag.
0: Maar en in jouw boek zeg je eigenlijk van ja... Um, dat, is een, dat is een onwenselijke situatie in de eerste plaats voor die mensen zelf. We hebben dus eigenlijk heel veel mensen in Nederland wonen... die dus eigenlijk in een soort van vage vuur zitten. In een soort van grijs gebied van ja, geen volledig Nederlanderschap. Um, uh, in, een, in, een, in een precaire situatie zitten. Uh, dus dat is he, voor die mensen zelf heel vervelend. Maar je zou ook kunnen zeggen, van, he, als, je, als, je, als je uitgaat van... is dit nou effectief inburgeringsbeleid? Nou ja... Nee, want die, die, die groepen mensen zullen ongetwijfeld slecht, uh, hè, slecht hun weg kunnen vinden... in de Nederlandse samenleving. Maar je maakt eigenlijk nog een, nog, een, nog een dieper punt. Je zegt eigenlijk van ook vanuit het democratisch perspectief is dit onwenselijk. W waarom is dat zo?
1: Um, mijn, um, uh, wat ik daar probeer te zeggen is dat op het moment dat mensen... in jouw uh, politieke gemeenschap verblijven... Uh, dat op het moment dat zij permanente inwoners worden van die politieke gemeenschap en ook permanent onder de wetgeving leven uh, die door die gemeenschap wordt uh, ingesteld. Dat de democratie zelf dan vereist dat zo'n groep mensen, of al gaat het maar om één persoon, op een gegeven moment een stem krijgt in die wetgeving die op hem of haar van toepassing is. Um, dus je kunt ook niet zeggen vanuit de democratie eigenlijk... we gaan u eindeloos testen of u wel geschikt bent voor de democratie. De, de democratie is eerder emancipator ingesteld. En die zegt van iedereen die hier is... heeft uiteindelijk een stem in de democratie. Um, en ik denk dus niet te, dat je dat uitgangspunt op de achtergrond... altijd in je achterhoofd moet halen. Van wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? We zijn nieuwe inwoners van Nederland in dit geval... hier aan het ontvangen. Um, als zij hier lang genoeg zijn, dan zijn zij gewoon... Uh, inwoners en daarmee hebben ze recht op burgerschap wat willen we hen meegeven uh, maar die, die, ja, die manier van denken is dus inderdaad omgedraaid het is dus veel meer van zij moeten het verdienen om bij ons te mogen horen maar ik probeer inderdaad ook over, over in mijn boek uit te leggen dat, uh, dat die hele gedachtegang van iedereen die permanent in je samenleving aanwezig is, die heeft recht op burgerschap dat is in de geschiedenis ook een hele belangrijke uh, redenering geweest voor heel veel groepen uh, nou, de vrouwen bijvoorbeeld, maar ook uh, tot slaafgemaakte of andere minderheden. Um, en die moet je dus nooit loslaten. Dus uh, mensen die naar Nederland komen met een vluchtelingenachtergrond, maar ook gezinsmigranten, daarvan zie je gewoon statistisch dat zeker 80, 90 procent die blijft uiteindelijk. Hm. En dat betekent dat ze dus uiteindelijk dat recht krijgen ook om burger te worden en je moet vanuit die gedachte nadenken van wat vinden wij belangrijk... dat mensen dan meekrijgen. Want dat probeer ik ook... dat is altijd heel lastig ook in het... Uh, uh, ik heb uh, laatst een essay geschreven in de Groene Amsterdammer... waarin ik ook even heel kort probeer samen te vatten... wat nou mijn hoofdpunt is. En uh, daarin probeer ik ook een beetje los te trekken van... Nou, aan de ene kant hebben we de discussie... wie mag er, recht, wie mag er burger worden in welke situatie? Uh -huh. Nou, dat is dus volgens mij... zodra jij effectief permanent ergens woont en leeft en uh, ja, dat geworteld bent. Soms heb ik ook weer problemen met die termen. Maar goed, oké, okay, laten we toch even mee werken. Wortel schiet. <laughs> Wortel schiet. Ja. Dan, um, uh, dan heb je recht op burgerschap. En aan de andere kant heb je gewoon vragen van uh, onderwijs... die ook weer breder zijn dan migranten. Uh -huh. uh, maar wat uh -huh. vinden wij belangrijk om mee te geven aan iedereen die hier woont? En aangezien migranten later binnenkomen, misschien ook een iets andere... Uh, achtergrond hebben, bijvoorbeeld ze spreken al een andere taal... of ze zijn wel of niet geschoold, of noem maar op. Praktisch kan dat allemaal weer een soort van denkwerk uh, behoeven. Maar op meer normatief niveau denk ik dat... wat wil je mensen aanbieden die onderdeel zijn van jouw politieke gemeenschap? Dat is gewoon een hele brede vraag. Er vallen migranten onder, maar er vallen ook andere groepen onder. Dus ik probeer dat heel erg een beetje uit elkaar te houden. van Laten we nou eens die ene kant de vraag van burgerschap uh, behandelen... en aan de andere kant de vraag van... Ja, de emancipatie en, en verheffing en mm -hmm. nou, een beetje de sociaal-democratie ja, <laughs> misschien. Ja, ja. Um, maar dan krijg ik alweer reacties ook op, op, die, uh, op dat essay. Mm -hmm. En daar is al heel snel dat mensen dan zeggen van... Uh, ja, je zegt dat mensen zomaar burger moeten worden. Uh, en uh, hoe kan je dat nou zeggen in een tijd dat de integratie zo mislukt is? Dat ik dan denk, oh, hoe kan ik het nou nog? Want ik heb het daar volgens mij helemaal stapsgewijs mm -hmm. uitgelegd. Hoe kan ik dat nou nog? Maar misschien moet je niet uh, maar, denken dat je iedereen kan overtuigen. Maar, 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 maar
0: laten, we, laten we dat dan nog, ja. doen, nog eens één keer doen. Want um, eigenlijk een van de centrale argumenten, de hoofdargumenten van je boek is... Hè, je noemt het een, een, een firewall plaatsen, een soort van muur optrekken. Dus aan de ene kant... Um, inburgeringsbeleid, dus uh, taaltoetsen, inburgeringsexamens, et cetera. En aan de andere kant de vraag: wanneer kan iemand aanspraak maken op bepaalde rechten of zelfs het algehele Nederlandse burgerschap met alle rechten die daarbij uh, horen. En jij zegt ja. eigenlijk moet je die twee dingen uit elkaar trekken. Ja. Um, waarom? Kun je dat uitleggen?
1: Nou, deels... Uh is dat argument gesitueerd in gewoon het recht dat wij op dit moment hebben. Dus we zitten in de EU en de EU zegt bijvoorbeeld... als mensen hier verblijven als legale migranten... dan hebben ze na vijf jaar recht op permanent verblijf. Um, tegelijkertijd zijn inburgeringsvereisten toegestaan door EU-recht. Maar er staat echt heel duidelijk bij, ze mogen niet uitsluiten. Dus ze moeten eigenlijk alleen maar ceremonieel zijn. Ze moeten mensen juist motiveren, vooruit helpen. Dus ze mogen niet selecteren en ze mogen al zeker niet afschrikken. Um, dus het uitgangspunt is na vijf jaar ben je permanente inwoner nou statistisch wat ik net al zei blijkt ook dat bepaalde groepen zeker als ze uh, um, arriveren vrijwel zeker blijven en ook hun kinderen en et cetera um, dus op het moment dat we dus zo'n soort van deadline hebben van na vijf jaar ben je permanente inwoner ook juridisch gezien dan zeg ik nou dat is dan een discussie van ook op dat moment vinden wij het wenselijk dat mensen burger worden want wij willen burgerschap onder de bevolking zoveel mogelijk aanmoedigen ook voor de democratische legitimiteit van onze wetgeving is het zo belangrijk mogelijk dat mensen stemmen en meedoen en nou, daar kan je allerlei ja, uh, ja. Uh, ook weer
0: inzetten daar moet je dan dus geen uh, eisen voor het behalen van een uh, burgerschapsexamen aan verbinden
1: nee nee want ik denk dat dat dus haak staat toch op de fundamentele uitgangspunten van een uh, democratie uh, er zijn ook al mensen die mij, die mij dan uh, uh, tegenwerpen van ja daar ben ik helemaal met je eens. Maar je kan hem ook de andere kant op buigen. We kunnen ook aan iedereen een examen voorleggen voordat hij mag stemmen. Uh, dus, uh, ook, ook, ook aan de, de, de mensen ja. die al in de ontvangende maatschappij ja, ja, wonen. Ja. ja, precies. Dus uh, het blijkt bijvoorbeeld dat uh, als je mensen vraagt van... Uh, uh, van welke partij is uh, deze man en dan laat je Hugo de Jonge zien of zo dat dan de helft van de mensen zegt VVD of zo. Weet ja, ik wel. Ja, ja, dus ja, het is natuurlijk ook ja. soms wel zorgwekkend hoeveel ja. weinig mensen van uh, politiek ja, weten.
0: Ja, een soort van de politieke geletterdheid uh, ja. uh, waar dat dan over gaat. Ja,
1: dus uh, de, mijn argument is een beetje van ja, we bieden burgers ook onderwijs aan, maar dat is ook niet gekoppeld aan of je uiteindelijk stemrecht krijgt. Dus het is iets van ongelijke behandeling als we dat dan wel bij migranten doen. Maar je kan hem natuurlijk ook de andere kant op buigen dat we dan iedereen moeten gaan testen. Maar ja. ik denk zelf dat je dan vrij snel in dubieuze ja. vaarwateren terechtkomt.
0: Ik wil, ik wil toch even tegengas geven hier ja. en, je, en je twee tegenargumenten voorleggen. Het ene is dat je kan zeggen van ja, um, dan, als je dat doet, als je dat loskoppelt van elkaar, dan verlies je ook een, 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 een deel van de motivatie voor inburgeraars om daadwerkelijk... Hè, die cursussen te doen, die taaleisen uh, te halen... of die taalkurs te doen. En um, nou ja, uh, de, de, goed de Nederlandse taal kunnen spreken... of in ieder geval een beetje de Nederlandse taal kunnen spreken... is, is in ieders belang. Hè? Zowel voor de ja. inburgeraar als voor de, voor, voor de, de, de samenleving... Uh, waarin ingeburgerd wordt. Um, dus, en als je die link dus doorsnijdt... Ja, hoe, hoe kun je er dan zeker van zijn dat iemand... Uh, ja, nogal de motivatie... Of, hè, vlies je dan niet dat stok achter de deur... om iemand toch daartoe te bewegen... Ja. Wat, wat, wat zou je daarop antwoorden?
1: Nou, Ik stel dus in mijn boek voor dat je met eenzelfde leerplicht werkt... als voor uh, jongeren en kinderen in school. Dus, je, dus ik, ik laat het een beetje dat, uh, aan de politiek zelf of ze dat willen invoeren. Maar mocht je dat willen doen, dan is dat normatief wel te rechtvaardigen. Uh -huh. Dus je kunt zeggen, wij hebben een verplicht pakket aan onderwijs... dat mensen moeten volgen zodra ze zijn gekomen... Um, maar dan denk ik dat je dat op precies dezelfde voorwaarden moet doen... als onderwijs voor andere groepen. Dus bijvoorbeeld je stemt af op het uh, niveau van de persoon. Dus wij hebben zelf uh, natuurlijk VMBO, HAVO, vwo. Um, nou, dat lijkt me bij de inburgering ook uh, cruciaal. Dat we meer gaan afstemmen op de, de capaciteiten, wensen... Uh, mogelijkheden van uh, nou ja, de inburgeraar zelf. Een hele diverse groep. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, het zijn net mensen natuurlijk. Yeah. Um, en dat het dus niet gekoppeld is aan het verkrijgen van rechten uiteindelijk. Dus uh, je moet het wel doen... maar het heeft verder niet zoveel te maken met je politieke standing. Hm. Um, nou? En dat betekent dus ook dat als iemand niet komt opdagen... dat dat dus inderdaad wel kan leiden totdat je een leerplichtambtenaar op de stoep krijgt... dat je boetes kan krijgen, et cetera. Um, sommige mensen vinden dat dan weer cru van mijn verhaal... maar ik denk dat uh, onderwijs wel dusdanig belangrijk is. En ook inderdaad taal, maar misschien ook wel het aanbieden van netwerken... Het leren over hoe de arbeidsmarkt werkt, hoe de politiek eh, liberaal, democratische rechtsstaat werkt. Ik denk dat het allemaal heel belangrijk is als je mensen ontvangt om dat uit te leggen. Mm -hmm. uh, dus dat het um, uh, belangrijk is en dat je het moet aanbieden. En dat als je wilt, dat als je het wilt ook kunt verplichten, dat is, staat allemaal niet zo bij mij ter discussie.
0: Nee, nee. Allee, je moet het alleen niet koppelen aan de ja. vraag of je ja. burgerschapsrechten. Uh, ja. kan krijgen, of en
1: niet. ik concludeer dat uiteindelijk omdat er zijn studies die laten zien um, dat er een vorm van inburgeringsbeleid mogelijk is die eigenlijk perfect is. Dus je hebt dan afgestemde vereisten voor de inburgeraar. Uh, op zijn of haar niveau. Dat is inderdaad motiverend. Want je krijgt dan uiteindelijk een pluim op je hoed. Misschien een naturalisatiedag. Je wordt verwelkomd. Nou, goed gedaan. Weet je wat we ook van de VS kennen natuurlijk. Hè? Dan heb je ook zo'n soort van examen. En uiteindelijk ja. word je ontvangen door de burgemeester. En, uh, dus dat wordt in de literatuur... anticipatie-effect genoemd. Dus dan kan je als het ware... Uh, migranten prikkelen om te investeren in hun taal. Dus uh, in theorie is het mogelijk om op die manier het in te steken. Hm. Uh, maar ik denk dat er nu op zoveel plekken, zeker in Europa... Uh, het inburgeringsbeleid dusdanig ontspoort. Dat volgens mij de kans dat het goed gaat dusdanig klein is. Dat um, je dus volgens mij toch gewoon moet zeggen, het mag gewoon al geheel niet. Hm. En ik maak ook in mijn boek een vergelijking met uh, het onschuldsprincipe in het strafrecht. Het is altijd een beetje een gevaarlijke... Uh, vergelijking, omdat het dan lijkt alsof de migrant een soort van misdadiger is... maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer de, 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 de gedachtegang daarachter die hetzelfde is. Dat het is in theorie mogelijk... dat op het moment dat er geen onschuldsprincipe is van de verdachte... dat de rechter dan zonder enige bias gewoon goed kijkt naar de zaak... en besluit dat iemand het niet of wel gedaan heeft... Uh, en dat er eigenlijk helemaal niks mis is met dat proces. Ja. Maar de machtsongelijkheid is zo groot dat je zegt um, wij gaan toch werken met dat we een soort van extra buffer geven aan de zwakkere partij in deze. Dat is de verdachte. Um, dat de staat niet zomaar bijvoorbeeld bepaalde opsporingstechnieken mag doen voordat er iets is dat iemand verdacht maakt. Of dat er echt wel bewijs moet zijn voordat iemand uh, uh, veroordeeld kan worden. Dat is een soort van interventie om die, die machtsongelijkheid nog enigszins recht te houden. Nou, zo'n soortgelijke interventie, zo zie ik die, dat, die firewall, in het Nederlands zou je het misschien een soort van waterscheiding noemen. Uh -huh, uh -huh. Dat uh, de kans dat de ontvangende staat dus een, een veelheid aan uh, vereiste, inclusief boetes, vormen van precariteit gaat invoeren, die is zo groot dat we het volgens mij beter zo kunnen regelen. Ja.
0: En, nog, en dan nog een, een, een ander argument, dat, dat sluit hier eigenlijk ook wel een klein beetje op aan. En je, je noemde het eerder ook al, hè, dat je eigenlijk iets hebt tegen dat idee van burgerschap als verdienste. En ik, ik zou daar toch ook wel iets tegen in willen brengen, namelijk dat um, zowel voor inburgeraars kan dat ook wel een gevoel van... Uh, nou ja, hè, ik heb een bepaalde inspanning geleverd hè, en ik heb dit toch maar mooi voor elkaar gekregen... En dan komt er inderdaad een ceremonie bij en misschien zelfs een eetaflegging. En dat uh, kan ook een moment zijn van, uh, nou, dat heb ik toch mooi gehaald. Dit is ook een inspiratie om vanuit hier weer verder te gaan. En ook juist vanuit het, het uh, perspectief van de, de ontvangende maatschappij. Hè, van, oké, okay, ik weet dat uh, mijn nieuwe buurman, die net zijn uh, ceremonie heeft gehad, die heeft een bepaalde inspanning geleverd om tot de Nederlandse maatschappij toe te treden. Nou, dan vanuit... He, vanuit mijn perspectief vind ik dat ik daar ook wel iets tegenover, tegenover mag stellen. He, dus dat, dat idee van verdien, inspanning, verdiensten... en ook die erkenning van die, van die inspanning en die verdiensten... kan juist misschien ook goed werken. Uh, en als je dat allemaal gewoon uh, ja, op basis van... Uh, laat zeggen, formele fundamentele rechten uh, doet... Dan, 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 dan verlies je die dimensie misschien uit het oog.
1: Ja, ja ik, het zou zo kunnen zijn dat het een soort van bredere acceptatie... voor immigratie zou kunnen ondersteunen. Dat je weet dat mensen die hier naartoe zijn gekomen... iets hebben afgerond, hebben geïnvesteerd. Um, ik denk dat dat empirisch wel eens waar zou kunnen zijn. Tegelijkertijd denk ik dat het toch problematisch... Um, bijdraagt aan toch een soort van hiërarchisch denken... in relatie tot wie mag hier eigenlijk zijn. Die altijd op de loer ligt bij, op het moment dat er migranten komen. Namelijk dat het op basis van gastvrijheid is. Uh, dus nou, mensen mogen hier naartoe komen... maar op het moment dat het wat minder prettig wordt... dat dan ook meteen die gastvrijheid wordt ingetrokken. Uh -huh. En dat is toch uiteindelijk niet wat democratisch burgerschap is. Uh -huh. Dus mensen toelaten betekent dus op voet van gelijkheid op een gegeven moment... Uh, samen een democratische gemeenschap vormen.
0: Ja, ik, ik, moet ook, ik moet ook meteen aan die retoriek denken van... Uh... Ja, ze mogen wel bij ons thuis komen, maar ze moeten niet denken dat ze het huis mogen bestieren.
1: Ja, die, precies.
0: Die, 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 die retoriek hoor je door, heb ik in verschillende, laten we zeggen, formuleringen langs horen komen in de afgelopen jaren door bepaalde politici. Ja,
1: ja. En dat is ook wel iets dat, dat je hebt zo'n documentaire over Sylvana Simons, daar komt het ook in terug, ook in de Zwarte Piet-discussie of zo komt dat naar voren. Van ja, ze kwamen hier naartoe en dan hebben ze nu kritiek op ons nationale feest en zo. Um, dat is inderdaad wel denk ik iets dat door bepaalde mensen in de maatschappij wel diep gevoeld is. Zo van ja, dan hebben we ze allemaal toegelaten en nu gaan ze inderdaad het huis verbouwen. Uh, maar ik denk toch dat je ja, toch moet benadrukken dat dat uiteindelijk niet is wat, wat burgerschap is. En dat je beleid ook niet moet, dat die hiërarchie moet ondersteunen. Dus uh, dat is ook inderdaad de titel van mijn... Die proefschrift, die ging vooraf aan dit boek uh, Conditional Belonging, dat er inderdaad toch een soort van voorwaardelijkheid in blijft zitten van wie nou de echte eigenaren van het huis zijn. Um, en ik denk dat dat ook weer in het geval van, hadden we het net ook even over, over de discussies van afgelopen tijd, dat er toch ook een idee is dat mensen met een bepaalde achtergrond en misschien ook bepaalde culturen, dat die als het ware een beetje achterliggen. En dat die mensen dus eerst moeten aantonen dat ze dan onze cultuur kennen. En dan hebben ze recht tot dat burgerschap. Nou, dat zijn allemaal een soort van hiërarchieën die kunnen ontstaan. En ik denk toch dat dat idee van, ja, laat ze dan dat, dat traject afronden. En dan staan ze op gelijke voet met ons. Um, dat dat toch daar, ja, dat kan ondersteunen. Terwijl dat misschien eerder juist weggenomen moet worden. En ik denk dat je over allerlei dingen kunt nadenken. Hè? Dus dat mensen over en weer het gevoel hebben dat er goed burgerschap wordt getoond. Mm -hmm. Dat je daar publiek beleid op maakt. Uh, dat lijkt me alleen maar goed. Maar of dat dan zo specifiek voor migranten moet zijn... om andere mensen gerust te stellen... dan ga je al misschien weer iets te veel mee. Hm,
0: hm. Dus je moet eigenlijk af van dat... Hè, wat je conditional belong, van dat voorwaardelijke erbij horen. Het is gewoon op een gegeven moment hoor je erbij. Yeah. En dan ga je hè, meedoen. Maar dat, dat, die, die soort van permanente voorwaardelijkheid... Uh, daar moeten we vanaf.
1: Ja, ja. ja, en ik denk ook dat als je meegaat in dat voorwaardelijke denken... dat je dan inderdaad ook al vrij snel... meer praktisch aanverrechtse dingen gaat doen. Dus uh, uh, je gaat inderdaad ook een, een, een voorstelling soms schetsen... aan, aan mensen die hier naartoe komen van... ja, u moet eerst een beetje worden zoals wij... en dan kunt u er echt bij horen... Uh, en voor veel migranten is dat ook een beetje van... ja, ik kan niet zo worden als u. Uh, ik ben cultureel anders. En het echte verhaal is dat ja, in een de democratie... kan dat natuurlijk tot op zegen hoogste prima. Dat uh, ja. als wij gewoon bepaalde waarden en instituties delen... Uh, en die steunen, dan maakt het helemaal niet uit... of we allemaal uh, precies hetzelfde zijn. En we hebben al heel veel uh, diversiteit in onze geledingen. Dus uh, ja, ik denk zelf dat, dat die eruit krijgen... dat dat een groot onderdeel is van de oplossing
0: en, en meteen want we moeten we moeten richting de afronding um, ik begreep dat uh, op uh, 1 januari 2022 een, een nieuwe inburgeringswet in werking treedt um, en uh, ik vond het ook fascinerend om te lezen uh, in je laatste stuk in de groene Amsterdammer over dat eigenlijk over de gehele breedte uh, de inburgerings het, inb het huidige inburgeringsbeleid eigenlijk wordt afgefakkeld iedereen is het erover eens dat dat een grote mislukking is um, uh, kunnen we, ja, wat dat betreft, wat, wat, wat staat ons te wachten? Uh, gaan er grote verbeteringen plaatsvinden met die nieuwe wet? Of uh, hoe, hoe, beoor jij dat? hoe beoordeel je dat?
1: Ja, ik ben helaas dus uh, nu het allemaal wat duidelijker wordt wat het gaat worden, uh, enigszins teleurgesteld uh, met het resultaat. Uh, er werd ook steeds gezegd, het was in 2017, 2018, het inburgingsbeleid moet op de schop. Wat uh, volgens mij ook een, een moment was, waar het soms. Ja, soms Gebruik het woord paradigma, dus een soort van nieuw beleidsparadigma kon worden toegelaten. Van wat zijn we nou eigenlijk precies aan het doen? Uh, ik hoopte dat dat zou gebeuren, maar dat is niet echt gebeurd. Dus uh, het huidige beleid blijft in grote lijnen gewoon bestaan. Uh, en de meest schrijnende uh, uh, onderdelen, en dan vooral als het vluchtelingen betrof, die zijn er afgehaald. Dus de, die leningen gaan eruit. Uh, alleen voor vluchtelingen. Dus gezinsmigranten moeten blijven betalen. Vind ik al opvallend. Uh, de begeleiding van de gemeente komt wat terug. Want de gemeente had ook zelfs zoiets van. Ja. Uh, die mensen komen bij ons in de gemeente wonen. En we kunnen eigenlijk niet zo heel veel voor ze doen. Nou, ik denk dat het ook haast niet uh, anders kon. dan dat dat werd teruggedraaid. Maar echt een fundamentele discussie van moeten mensen echt al die examens halen? Moet iedereen dat echt halen? Heeft iedereen daar echt wat aan? Um, uh, en. Um, kunnen we misschien ook wat creatiever omgaan over dat we bepaalde maatschappelijke problemen die er al zijn. Misschien we hebben we bijvoorbeeld laaggeletterdheid dat in Nederland een veel breder probleem is. Um, kunnen we niet meer spreken in brede vormen van taalbeleid waar dan migranten onder vallen. Maar wat toch meer een publieke waarde in het algemeen is. Gewoon al, enigszins out of the box denken. Uh -huh, uh -huh. Uh, dat heb ik eigenlijk helemaal niet Gezien. Dus de, de bredere discussie van wat is integratie en inburgering, moeten we die termen wel op die manier inzetten. Ja. Daar is niet uh, aan gewaagd.
0: Helaas, en, en, en je, je bent dus voorzitter van de stichting uh, Civic. En um, jullie laten je vaak horen. Ik las zelfs een, uh, een, een, uh, een fragment ergens dat Wouter Koolmeen, de minister van Sociale Zaken, op een gegeven moment ook jou bij naam noemde in een debat. En ook de stichting zelfs noemde. He, hebben jullie nou het idee dat jullie uh, met jullie stichting gehoord worden in in, in bepaalde kringen?
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook inderdaad dat uh, er op de een of andere manier in het polderen, Want ik denk toch dat zo'n nieuwe inburgeringswet ook in de huidige coalitie, dat bepaalde politieke partijen wel tegenover elkaar staan, dat het toch heel erg moeilijk was om echt die, die, die volledige discussie aan te gaan. Uh, en dat er... Uh, een soort van uitruil is geweest van nou, dan halen we dit eruit. Bijvoorbeeld die leningen. Ik denk uh, dat bijvoorbeeld een partij als D66 zich wel hard heeft gemaakt... dat dat eruit moest. Dat er meer begeleiding moet worden geboden. Maar dan is er aan de andere kant, ik denk een beetje uit de VVD-CDA-hoek... is gezegd, ja, maar dan moet wel de taaleis omhoog. Uh, en dat dat dan echt is uitgeruild als, als een kaartenspel...
0: Oh ja, heel, uh, heel Nederland.
1: <laughs> ik weet niet of dit zo is, maar dit, dit heb ik, dit op, van een afstand vermoed ik dit. Ja, uh, ja. En daarmee kom je dus denk ik inderdaad toch op het meer fundamentele niveau niet heel veel verder. Ja.
0: Oké, okay, uh, ik heb nog veel vragen, uh, maar We moeten helaas afronden. Hartelijk dank uh, voor je komst naar Blik Achteruit.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. U luisteren naar een gesprek met rechtsfilosoof Tamar de Waal. Haar boek Integration Requirements for Immigrants in Europe is uitgekomen bij Hart Publishing. En enkele van haar essays zijn onder meer te vinden in de Groene Amsterdammer. Voor meer info bezoek onze website www.blik-achteruit.nl en wij zijn ook bereikbaar per e-mail blikachteruit@gmail.com.